0: Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job. Découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour, oser la reconversion. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert le témoignage d'Alexandra, ancienne ingénieure supply chain pour le groupe PepsiCo, devenue coach en reconversion professionnelle. Fatiguée de courir après une réussite qui n'est pas la sienne, Alexandra plaque tout pour se former au coaching dans une école prestigieuse. Passionnée par les relations humaines et le développement personnel, elle fonde son entreprise Randose en 2020. R-A-N-D apostrophe o avec son programme Rando ta carrière, Alexandra vous accompagne pendant 4 mois pour sortir du flou professionnel et vous aider à trouver votre voie. À la différence des autres coachs professionnels, Alexandra allie bilan de compétences et coaching pour non seulement faire le point sur le métier qui vous correspond, mais également construire ensemble votre projet de reconversion. Le plus du programme, alliez la marche à votre réflexion, car les meilleures décisions se prennent en marchant. Inspiré des études menées par les neurosciences, Randos vous propose des audios d'auto-coaching à écouter en marchant pour avancer encore plus loin dans vos réflexions. Le programme Randos peut se financer grâce au CPF. Le programme à distance demande environ 2h30 de temps par semaine et peut bien évidemment se suivre lorsque vous êtes toujours en poste. Alors si vous vous posez des questions sur votre situation professionnelle actuelle et que vous souhaitez faire le point avec une professionnelle qui saura vous guider, prenez dès maintenant rendez-vous pour une première séance diagnostique gratuite avec Alexandra sur www.rande-ose.com Le premier rendez-vous est entièrement gratuit et sans engagement, alors aucune excuse pour se lancer. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Une surprise est prévue pour les auditeurs d'Osez la Reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Osez la Reconversion, Alizé. Après avoir travaillé en tant que responsable de projets digitaux en CDI, Alizé est devenue architecte d'intérieur à son compte avec sa société Dose Déco. Après le bac, Alizé se dirige vers la communication et se spécialise en e-commerce. Alize commence sa carrière au sein d'un cabinet de conseil et travaille pour des marques comme Jacadi ou Saranza. Elle les accompagne dans la conception de leur site e-commerce lors de projets de refonte ou pour la mise en place de nouvelles fonctionnalités. Alize devient ensuite responsable de projets digitaux chez Vinci Immobilier et travaille notamment sur des configurateurs de logements en ligne pour choisir son parquet ou encore son carrelage. Un détail qui a son importance, vous allez voir. Après 7 ans, son engouement pour le digital s'estompe. C'est en écoutant un podcast sur une reconversion d'architecte d'intérieur qu'Alizée a le déclic. Passionnée de décoration d'intérieur, Alizée avait déjà rénové son appartement elle-même. Elle décide de s'inscrire sur un coup de tête à la formation d'architecte d'intérieur de MMI Déco, éligible au CPF qu'elle a découvert dans le fameux podcast. Aujourd'hui, Alizé est architecte d'intérieur à son compte depuis un an et demi avec sa société Dose Déco. Elle accompagne les particuliers dans la rénovation de leurs appartements et maisons à Paris, dans les Hauts-de-Seine et en Normandie. Alizé est également la fondatrice des apéros déco, des apéritifs pour networker. Alors avec Alizé, on a évoqué ses clés pour faire un bon site web, le financement de sa reconversion grâce au CPF, comment elle s'est lancée en tant qu'architecte d'intérieur en parallèle de son job en CDI, son burn-out, son nouveau job d'ambassadrice de la marque NV Gallery et surtout, l'importance du network. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alizé. Bonjour Alizé, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clairvy, merci à toi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel
1: Alors, aujourd'hui, je suis architecte d'intérieur à mon compte. Donc, j'ai créé ma structure Dose Déco et j'accompagne des particuliers dans la rénovation de leur appartement et leur maison.
0: Alors, tu n'as pas toujours fait ça. Est-ce que tu peux nous raconter euh, quelles ont été tes premières études et puis euh, ton premier métier
1: Oui. Alors, en ce qui concerne mes études, moi, j'ai euh, réalisé un cursus en communication à l'ISCOM Paris euh, qui était assez généraliste et euh, j'ai fini euh, mes études par une spécialisation en master euh, avec un MBA en e-commerce. Et donc, euh, en termes de premier métier, j'étais principalement dans la gestion de projets digitales. Donc j'ai commencé en tant que euh, consultante, principalement dans l'accompagnement de sites de e-commerce euh, sur des projets de refonte, création de nouvelles fonctionnalités euh, sur les sites web, les applications, pour des marques comme euh, Jacadi ou, ou Sarenza.
0: Et ça, tu bossais en agence, du coup, pour, euh, pour faire ça Non, j'étais
1: dans un cabinet de conseil. Et donc, ensuite, ils nous euh, proposaient différentes missions euh, sur lesquelles on accompagnait des clients voilà, sur des projets assez euh, structurants, euh, type euh, refonte de sites web, e-commerce.
0: Voilà, ça, ça te plaisait C'est assez sympa, quand même, de bosser pour des sites de marques euh, connues, je dirais.
1: À l'époque, ça me plaisait. <rire> en fait, ben, le digital, c'est vrai que c'est toujours un secteur qui est assez porteur, avec pas mal de nouveautés. Il y a beaucoup de projets, euh, donc... Euh, c'est vraiment stimulant. Après, le côté, côté conseil, euh, voilà, je l'ai fait euh, seulement deux ans parce que par la suite, j'ai préféré retourner en fait, chez l'annonceur. Mais euh, oui, euh, au début, euh, ça me plaisait pas mal. <rire> et
0: donc, tu faisais quoi après
1: Ensuite, euh, j'ai intégré un poste de responsable des projets digitaux chez euh, Vinci Immobilier, qui est un promoteur. Et donc, euh, ben, mon quotidien, c'était euh, de gérer une petite équipe et de... Euh, Travailler sur différents sites web à destination des clients, type un espace personnel, un configurateur de logement en ligne pour choisir son parquet, son carrelage, etc. Un site de parrainage. Et donc, l'idée, c'était de rédiger des cahiers des charges, euh, créer, enfin, participer à l'élaboration des nouveaux designs de ces pages-là, suivre les équipes de développement, réaliser des tests pour s'assurer que tout était OK par rapport à ce qu'on avait... Euh, Prévu, à mettre en ligne, gérer les bugs, les interconnexions entre les différents systèmes informatiques. Et euh, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, euh, j'ai un peu moins trouvé mon compte. Il euh, y avait vraiment beaucoup de projets, euh, des choses qui étaient parfois très techniques et qui me ressemblaient moins parce que j'ai quand même un, un côté qui est un petit peu créatif. Et donc, euh, c'est vrai que sur le long terme, euh, je me sentais un petit peu moins à ma place.
0: Et en fait, du coup, tu faisais à la fois la programmation plus euh, web et à la fois la conception, ou c'était non très distinct, tu faisais
1: Non, c'était euh, différent. Moi, je ne faisais pas de développement, c'est-à-dire que j'avais quelques connaissances techniques, et euh, j'ai rédigé en fait, euh, les cahiers des charges de ce que je voulais, et ensuite, euh, on avait des, des agences et des équipes de développeurs qui euh, codaient on va dire, tout ce qui était nécessaire, et ensuite, euh, moi, je vérifiais pour euh, les lancements en ligne.
0: Alors, est-ce que tu as, as des conseils justement pour réaliser des bons sites web
1: bah, Je pense que déjà, faut connaître l'objectif de ce qu'on veut, qu veut en faire. Euh, le contenu aussi, c'est très important. Avoir une bonne balance entre euh, le visuel, l'espace, c'est sympa, et à... Euh, la partie euh, la partie contenu et de mon point de vue vaut mieux quelque chose de simple mais bien exécuté que vouloir ajouter en fait euh, plein de choses externes euh, qui mettent un peu des, des paillettes plein les yeux pour avoir quelque chose voilà de, de stable et, et qui nous ressemble donc euh, je pense qu'il faut allier enfin, Quelque chose d'efficace. Ouais.
0: Donc, tu as fait ça pendant sept ans. Tu avais choisi comment, à la fin de tes études, tu t'es retrouvé un petit peu par hasard dedans ou comment ça s'était passé pour toi
1: Ouais. Enfin, j'avais pas vraiment eu une passion pour la communication ni mais c'est vrai que quand on est au lycée, on connaît pas très bien les différents métiers et j'avais participé à des journées portes ouvertes pardon, dans des écoles de communication, et euh, ça me semblait hyper sympa, ce que j'aimais c'est que c'était assez varié, il y a pas mal de filières différentes, et euh, la formation que j'ai suivie était très professionnalisante, pardon. C'est-à-dire qu'on avait l'opportunité de faire un certain nombre de stages qui m'a permis en fait de découvrir différents milieux, que ce soit de travailler en agence, dans l'événementiel, la partie un peu plus euh, digitale, puisque j'ai pu euh, intégrer des agences de web design, etc. Et euh, c'est vrai qu'on va dire un peu par élimination, euh, mon choix euh, s'est affiné et c'est comme ça que je me suis spécialisée après euh, dans le digital en tant que tel. Mais euh, c'était un peu parce que euh, voilà j'étais là, que c'était dans l'air du temps, euh, etc. Mais pas vraiment un, un vrai coup de cœur.
0: Et donc, tu as fait ça pendant 7 ans. Est-ce que tu as eu un déclic, un événement déclencheur où tu t'es dit, euh, là c'est bon, je, je, je change
1: C'est assez particulier parce que je suis quelqu'un de très rationnel. Et ce déclic, il est un peu <rire> instinctif. Mais euh, j'écoute énormément de podcasts. Et euh, j'en ai écouté un sur une personne qui racontait un parcours de formation via le CPF. Et je me suis souvenu en fait de cette plateforme, je me suis enfin, reconnectée et euh, instinctivement j'ai tapé architecte d'intérieur. Et euh, j'ai trouvé une formation, et je me suis dit bah je me verrais bien faire ça, j'en ai parlé autour de moi, euh, mon entourage et tout le monde me disait bah carrément ça te ressemble beaucoup, on te verrait bien faire ça, tu serais sûrement douée. Et euh, sans même trop réfléchir en fait euh, je me suis inscrite, je me suis inscrite mais à ce moment-là j'étais toujours salariée, je travaillais toujours à temps plein et donc du coup je faisais ça euh, en parallèle de mon boulot.
0: Et quand tu fais une formation via le CPF, ton employeur est au courant de la formation que tu suis ou c'est vraiment indépendant
1: Non, c'est indépendant. En fait, dans le CPF, on a un peu comme une cagnotte, en fait, ouais. euh, de montant qu'on a acquis avec euh, ces années, justement, de, de travail. Et donc, à ma connaissance, <rire> il n'est pas au courant, je crois pas. <rire>
0: Parce que, enfin, je ne sais pas du tout. C'est vrai qu'on entend souvent que c'est financé par le CPF, mais je ne sais pas comment ça marche. En fait, tu as, as accès sur un site indépendant et après, tu fais ton choix tout seul en fait.
1: C'est ça. En fait, euh, pour ma part, j'ai financé à peu près la moitié par euh, l'argent qui était euh, sur mon CPF et le reste, je l'ai financé euh, moi-même. Et donc, du coup, euh, même l'école, elle n'est pas reliée avec euh, l'employeur, etc. Donc. Euh... C'est assez indépendant.
0: Et donc, tu as fait quelle école et, et comment ça s'est passé Ça se conjugue bien avec euh, un travail à temps plein
1: Alors, moi, j'ai intégré euh, MMI Déco, euh, qui est une école qui accompagne pas mal de personnes dans la reconversion professionnelle, dans tout ce qui est décoration et architecture d'intérieur. Il y a plusieurs cursus qui existent, euh, notamment un en présentiel. Et moi, j'ai décidé de le faire euh, à distance pour plusieurs raisons. Euh, déjà, parce que j'avais un, un travail à temps plein et je n'étais pas forcément dispo pour euh, bosser à 100% sur... Euh, une formation en présentiel et aussi en termes de timing, c'était la période en fait où euh, on avait euh, les couvre feux entre deux Covid, etc. Et donc, euh, ben, je bénéficiais de mes soirées et mes week-ends où on avait beaucoup moins de sorties pour pouvoir bosser. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est le moment idéal parce que comme on a beaucoup de moins de choses de distraction, on va dire, j'en profiter pour euh, pour bosser là-dessus et euh, voir déjà si ça me plaît parce que je voulais pas non plus euh, quitter ma précédente vie sans être sûre que c'était vraiment euh, le métier qui me convenait. Donc, j'ai fait les deux en parallèle. Mais
0: quand tu t'es inscrite, c'était quoi C'était un peu pour avoir un peu du fun ou directement tu t'es dit « ça va, ça peut devenir un... ma future carrière
1: ?» Non, en réalité, euh, j'avais jamais pensé faire ça comme métier, mais j'ai toujours adoré tout ce qui est euh, décoration, etc. Euh... En termes de temps, temps libre, j'adore découvrir des lieux, euh, que ce soit des musées, des hôtels, des restaurants, justement, pour les différents décors qu'ils apportent. Moi, euh, précédemment à ça, j'avais euh, totalement rénové mon appartement après l'avoir acheté. Donc, euh, j'étais quand même un petit peu dans ce milieu-là. Et malgré tout, comme je travaillais aussi dans le secteur de l'immobilier, euh, au quotidien, je voyais euh, ben, des plans d'appartements, de maisons. J'ai pu travailler sur des projets comme euh, des conceptions de cuisine équipées euh, pour des clients. Donc, c'est vrai que je pense que... Euh, L'ensemble, en fait, de toutes ces choses que je faisais au quotidien m'ont inconsciemment fait converger vers euh, l'architecture d'intérieur. Voilà, je, je savais que c'était quelque chose qui pouvait me plaire. Euh, D'abord parce qu'il y avait un côté créatif, mais aussi euh, il y a une partie qui est assez technique et pragmatique sur tout ce qui est euh, plan... Euh soit électricité, plomberie, etc. Euh, qui est très carré. Moi, mon esprit, il a un petit peu, euh, voilà, le mix des deux. Donc, euh, je voyais que ça pouvait me convenir.
0: Et tu penses que tu avais pas fait ça tout de suite Pourquoi Tu pensais qu'il y avait pas trop de job pas, pas trop, c'était difficile d'en vivre C'était quoi un peu les blocages que tu avais
1: bah, je pense que, enfin, euh, moi, j'ai débuté mes études en 2010. Euh, même si ça existait déjà architecte d'intérieur, c'était beaucoup moins euh, déployé qu'aujourd'hui. Enfin, j'y avais jamais pensé en termes de, de métier et de profession. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est démocratisé sur ces dernières années et que j'ai peut-être plus vu aussi dans mon entourage proche. J'ai des amis qui travaillaient dans ce secteur, donc je voyais un petit peu ce qu'elles me racontaient de leur quotidien, etc., donc euh, je pense que ça a germé un petit peu comme ça euh, au fur et à mesure
0: Et alors, euh, comment ça se passe la formation Ça dure combien de temps Et qu'est-ce que tu apprends un peu
1: Alors là, c'était une formation euh, qui durait six mois, donc on avait une plateforme avec pas mal de cours sur euh, des parties qui sont euh, très techniques euh, l'électricité, la plomberie, l'isolation, etc. Euh, une partie qui est vraiment dédiée au logiciel euh, logiciel pour réaliser des plans, des 3D comme euh, SketchUp, et après euh, on avait des cours en, fait, en, en visio avec des professeurs, avec des exercices à, à rendent assez fréquemment sur l'élaboration d'un projet de A à Z. Et donc, euh, suite à cette période de six mois, on avait en fait un dossier complet d'architecture d'intérieur à, à rendre pour pouvoir euh, voilà, prétendre euh, au diplôme. Et
0: euh, par rapport à la formation, comment tu t'étais dit, euh, je, vais, je, vais mettre, je vais investir, parce que tu avais quand même investi de l'argent, euh, comment tu t'es dit, euh, c'est vraiment ça euh, que j'ai envie, c'est fait pour moi, il, il faut que, c'est que quand même un, un engagement quand on Bon, tu avais du temps, mais s'il y a quand même un engagement financier.
1: Honnêtement, je me suis posé la question un petit peu au début, en me disant « oui, faut... c'est une somme d'argent ». Mais je me disais, euh, ben, contrairement à des études où euh, c'est aussi une somme d'argent, mais sur cinq ans, là, c'est sur une courte période et ça me permet d'avoir un nouveau métier, de quitter en fait, euh, ma vie d'avant qui me convenait un peu moins et de trouver ma place. Donc, pour moi, c'est... Euh un investissement qui vaut le coup à 1000%, quoi. Enfin, <rire> C'est pas grand chose par rapport à ce que ça peut euh, m'apporter en, en parallèle. Donc, ça n'a pas vraiment été. Euh un frein de mon point de vue.
0: Et euh, donc toi, ça fait euh, tout de suite une formation pour être architecte d'intérieur, puisque, euh, bon, alors je le dis parce que je l'avais appris dans un précédent euh, podcast, mais il y a une différence entre décoration d'intérieur et architecte d'intérieur. Peut-être est-ce que tu peux nous expliquer la différence et puis euh, ce que vous apprenez aussi euh, de différent justement
1: En fait, la décoration d'intérieur, euh, ça va être vraiment aménager les espaces, etc., sans toucher, on va dire, à la structure qui est la maison ou l'appartement, euh, c'est-à-dire que dès qu'on va changer, euh, ce soit des revêtements de sol ou casser une cloison, etc., ça nécessite en fait euh, ben davantage de compétences et aussi euh, ben, des engagements qui sont plus importants parce que ça touche à la structure et donc euh, ça nécessite notamment euh, une assurance qui est différente, etc. Donc euh, voilà, je m'étais posé la question au début sur est-ce que je voulais être décoratrice ou architecte, mais c'est vrai que euh, c'est un petit peu limitant de mon point de vue de faire que la déco après euh, lorsqu'on cherche des clients parce qu'on a rarement des personnes qui nous sollicitent juste pour meubler. En réalité, c'est qu'ils ont besoin d'accompagnement technique, soit parce qu'ils ont une problématique, aujourd'hui on parle beaucoup de rénovation énergétique, sur l'isolation autre, ou qu'ils veulent agrandir des espaces et que du coup il faut réagencer les différentes pièces, casser des cloisons ou autre. Ils nous attendent aussi beaucoup sur les pièces qui sont on va dire, technique, les pièces d'eau, comme les salles de bain, les cuisines, où il y a quand même euh, des choses plus complexes en termes de plomberie, etc. Donc, à partir de ce postulat-là, je trouvais que l'architecture d'intérieur, même si ça nécessitait plus d'apprentissage, ça correspondrait plus aux besoins, en fait, euh, sur le marché euh, mmh. par la suite.
0: Et donc, en six mois, on peut être euh, architecte d'intérieur
1: Alors, c'était six mois de formation. Après, en parallèle, donc, il y avait toute la partie dossier et euh, j'ai pu réaliser aussi, euh, par la suite, un, un stage. En fait, euh, suite à la formation, euh, j'ai aménagé mon temps de travail dans mon précédent entreprise. Mon employeur m'a accordé un 4-5ème qui me permettait en fait d'avoir des week-ends de trois jours. Et j'en ai profité justement euh, pour réaliser ben, une formation, on va dire, euh, plus terrain, où j'ai pu voir euh, différents types de projets à des phases de chantier différents. C'est-à-dire qu'au début, on est sur la conception qui est très... Euh, théorique sur le plan, les 3D, etc. Et après, il y a la phase de chantier, on va vraiment sur place, on voit les équipes qui réalisent les travaux et c'est là qu'on apprend aussi énormément. On va dire que la formation en tant que telle, c'était six mois, mais après, il y a un apprentissage qui est un peu sans fin, je pense, parce que chaque cas de figure est vraiment différent dans les appartements, on tombe parfois sur des surprises sur les chantiers, donc je continue encore aujourd'hui à, à me former.
0: Et le stage, ça dure combien de temps pour après euh, valider euh, ta formation
1: Alors, euh, le minimum, c'était euh, sur une période de, de trois semaines. Après, euh, voilà, chacun, en fonction de ses contraintes, euh, pouvait faire plus ou moins.
0: Et alors, comment ça s'est passé pour annoncer à ton employeur justement que tu voulais ce 4-5e Comment tu as fait euh, parce que c'est vrai que c'est assez... Enfin, c'est un peu le rêve, je pense, pour beaucoup de pouvoir se reconvertir tout en gardant la sécurité de son emploi. Alors, est-ce mm -hmm. que tu as des conseils, justement, pour euh, aborder le sujet avec ton boss
1: C'est vrai que je ne savais pas vraiment comment prendre la chose parce que euh, bah, c'est un petit peu étonnant. Euh, du coup, je lui ai expliqué que euh, je faisais ça depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, que j'avais vraiment trouvé ma voie et que j'avais besoin de temps, du coup, pour euh, faire ce fameux dossier euh, pour euh, avoir... Euh, le diplôme. Bah, mon entreprise a été très compréhensive et m'a permis en fait, euh, de m'accorder ce euh, temps supplémentaire. Et c'est vrai que bah, ça m'a permis euh, de faire tous les éléments pour euh, obtenir le diplôme et aussi après commencer à chercher des premiers clients pour euh, justement euh, par la suite amorcer euh, une vie professionnelle euh, déjà avec euh, bah, des premiers projets pour ne pas être vraiment euh, partir de zéro. Donc euh, c'est vrai que c'est un confort.
0: Et tu as des conseils pour aborder le sujet parce que. Bon c'est pas facile de dire euh, bon euh, voilà ça, en fait ça fait des mois que je fais autre chose enfin tu vois ça peut être pris un peu en se disant euh, ah bah elle était pas 100% impliquée dans le travail puisqu'elle avait ça en tête enfin on, a, on peut toujours avoir peur un peu de, de voilà des réactions en face donc qu'est-ce que tu as des conseils toi pour euh, aborder le sujet et puis aussi rassurer son employeur pour euh, dire, bon, bah, voilà, oui, euh, je vais faire autre chose en même temps, mais euh, voilà, je serai quand même 100 impliquée. Alors, comment tu as fait, toi, pour, pour euh, présenter euh, la chose
1: en réalité, je pense que euh, malgré le fait que je faisais autre chose euh, pendant mon temps libre, euh, je suis restée euh, très professionnelle et il euh, n'y a pas eu de changement, je pense, dans mes rendus, enfin la qualité de mon travail, etc. Et euh, je pense qu'ils qu savaient que j'allais continuer à, à travailler comme d'habitude, que ça allait pas vraiment euh, changer ça. Mais c'est vrai que c'était un, un pari de leur part et je pense qu'ils ont été très compréhensifs et peut-être ressenti aussi le fait que euh, j'avais un certain mal-être, je pense, dans les derniers euh, mois, euh, et que, voilà, ça pouvait m'aider à, à passer le cap et euh, que j'avais besoin, en fait, euh, de passer à autre chose. Et euh, non, enfin, c'est vrai que <rire> je pense pas avoir fait quelque chose de particulier, donc euh, c'est difficile de donner un, un conseil. Et je pense que, en fait, j'ai eu des personnes qui, euh, voilà, on était très compréhensive et on su m'accompagner et euh, ça a été super. Donc, il euh, y a une part de, de chance et d'entourage, on va dire, bienveillant.
0: Et euh, est-ce qu'ils m'ont été surpris ou pas Comment ils ont réagi
1: Oui, surpris au début, mais euh, d'un autre côté, euh, très content, euh, je pense, d'avoir, que j'ai pu trouver quelque chose euh, qui me plaise et me correspondre.
0: Et donc, comment ça s'est passé Parce que toi, donc, du coup, la particularité, euh, c'est que tu as fait les deux en même temps, euh, pendant un temps. Est-ce que tu peux nous raconter un peu... Euh... Voilà, comment tu as fait pour euh, jongler les deux et puis euh, comment tu as décidé de te lancer à, à temps plein
1: Alors en fait, au début, euh, donc, je finissais euh, ma formation, c'est-à-dire que pendant mon temps euh, libre, de, en dehors de, de mon boulot, je travaillais sur euh, le diplôme. Mais suite à ça, j'ai eu une période aussi où je faisais des jours de stage, donc euh, c'est là où j'ai pu vraiment voir, on va dire, la réalité sur le terrain et ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que quand euh, il, ça s'est terminé, il fallait que je retourne, on va dire, à 100% ma vie d'avant. Euh, J'avais un peu le cafard, c'était beaucoup moins facile et puis je pense que j'arrivais au bout de mes limites parce que ça faisait au final un an que je faisais les deux en même temps et euh, voilà, j'étais plus trop, trop heureuse dans ce, cet équilibre. Pour pas te mentir, au début je cherchais des, des jobs d'architecte d'intérieur en tant qu'employée mais euh, c'est vrai que c'était très différent en fait de mon secteur d'activité avant, y compris sur euh, le salaire. Et donc euh, je me suis dit bah si c'est comme ça, si enfin les salaires sont si différents, euh, autant me lancer toute seule euh, à mon compte.
0: Ouais. Parce que c'est vraiment c'est très mal payé. Euh,
1: bah je pense que euh, ça dépend où est-ce qu'on en est, euh, les expériences qu'on a acquises, etc. Mais quand on commence, les salaires ils sont euh, ils sont plutôt bas. Et euh, bah, comme moi ça faisait déjà euh, 7 ans que je travaillais dans l'univers du digital, euh, bah, j'avais des habitudes de vie qui étaient différentes en fait du salaire de débutant euh, en mm. architecture d'intérieur. Et donc, je me suis dit, bon bah quitte, euh, <rire> quitte à ce que ça change totalement, euh, autant tenter ma chance et le faire euh, tout seul euh, à mon compte. Donc, c'était un petit peu celle des clics. Et donc, après, bah, j'ai commencé à, à travailler pour chercher euh, les premiers projets. Donc, euh, voilà, j'ai réussi à avoir un premier projet euh, pendant la phase de, de préavis que j'avais avant de quitter euh, l'ancienne société.
0: Comment tu as fait justement pour trouver tes premiers clients Parce que... Euh... Voilà, c'est pas évident, surtout quand on débute, on n'a pas forcément les contacts, euh, c'est pas forcément des, enfin, voilà, pas des... Forcément des gens qu'on côtoie. Euh, voilà, que... comment t'as fait, toi, pour retrouver tes premiers clients
1: alors, le tout premier projet, ça a été par le biais d'une entreprise de rénovation euh, qui est dans mon secteur, qui avait en fait rénové ma salle de bain euh, bien avant, avec qui j'ai repris contact. Et en fait, euh, eux, comme ils, ils sont très forts dans tout ce qui est euh, rénovation, terrain, bah, équipe euh, tout corps d'État, ils n'avaient pas euh, une personne dans l'accompagnement en amont sur euh, la projection pour les clients, les plans, etc. Et donc, euh, il m'a proposé de l'accompagner sur euh, un premier projet. Et puis, par la suite, après, ça a été euh, mon entreprise. Entourage proche, que ce soit euh, la famille ou des amis. Et euh, en parallèle, j'avais commencé à, à créer une page sur Instagram pour montrer un petit peu ce que je réalisais, mais aussi des inspirations, etc. Et ça, je l'ai débuté vraiment au tout début, avant même de commencer la formation, dès que j'ai eu l'idée, euh, de sorte que j'avais déjà ben, un petit peu euh, de visibilité sur ce, cette page. Et par la suite, j'ai aussi eu des projets
0: euh, via ce biais-là. Oui, ça, ça marche d'avoir des, des clients via les réseaux sociaux
1: À ce jour, oui. Après, en termes de typologie de projet, j'avoue que c'est un petit peu différent parce que je pense que quand on vient des réseaux sociaux, en termes d'engagement, euh, on fait peut-être moins confiance à quelqu'un pour rénover l'ensemble d'une maison, mais euh, sur des projets type euh, concevoir une bibliothèque sur mesure, un bureau pour télétravailler, je vais pas te mentir, c'est plutôt, on va dire, des projets qui sont un peu plus petits que j'ai aujourd'hui euh, via, via Instagram.
0: Et comment tu as fait pour financer un peu la phase de transition un peu entre le, voilà, tu quittes ton job et puis après tu, tu commences à charger des clients
1: ben en fait, lorsque j'ai euh, quitté mon entreprise, j'ai pu bénéficier d'une rupture conventionnelle. Et c'est vrai que ça, c'est un, un vrai confort et une chance qu'on a en France pour euh, lancer son entreprise, c'est-à-dire que euh, pendant une période, j'ai euh, le chômage qui me permet en fait euh, ben, de pouvoir bénéficier euh, de ce qui s'appelle l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. C'est-à-dire que moi, je déclare en fait les projets que j'ai, voilà euh, ce que ce que je touche, et en parallèle, euh, Pôle Emploi me permet de compléter en fait euh, si jamais j'arrive pas atteindre le niveau de vie que j'avais avant. Donc, c'est vrai que ça, euh, ça enlève vraiment une épine du pied, surtout au début où on ne connaît pas l'entrepreneuriat, on ne sait pas trop comment s'y prendre parce qu'on sait qu'on a une certaine euh, sécurité et ça permet en fait ben, de se faire connaître, de s'améliorer, de monter sa structure avant de se lancer, on va dire, à 100% dans le grand bain.
0: Et ça, c'est pendant combien de temps que tu as ces deux ans aussi
1: c'est deux ans, et après, en fait, euh, si j'ai bonne mémoire, la période pendant laquelle euh, on peut en bénéficier, c'est cinq ans, c'est-à-dire que euh, je touche pas euh, la totalité, en fait, euh, de mes mensualités à Pôle emploi, et donc, du coup, le reliquat, il se
0: décale. Euh... Ton entreprise s'appelle Dose Déco, je sais plus si on a eu le temps de le euh, donc ça fait combien de temps que tu as lancé Dose Déco
1: Alors là ça fait un petit peu plus d'un an, euh, je me suis lancée en, en mai 2022. À ce jour, euh, j'accompagne principalement euh, des particuliers. Depuis que j'ai lancé, j'ai eu euh, 13 projets, la moitié à peu près dans de la rénovation que ce soit partielle ou totale, euh, où vraiment là on refait tout euh, du sol au plafond on va dire, euh, en revoyant les dispositions des pièces, etc. Et après, l'autre partie de mes projets, c'est vraiment de la conception de mobilier sur mesure. Donc, euh, c'est-à-dire j'accompagne mes clients pour euh, créer des meubles vraiment qui vont s'intégrer euh, parfaitement dans leur univers. Et euh, souvent, les problématiques, ça va être euh, soit du manque de rangement, besoin d'un bureau pour télétravailler, euh, d'une belle bibliothèque, voilà. C'est les deux types de projets que j'ai le plus.
0: Oui, parce que, je ne sais plus si on me l'a dit, mais donc toi, tu es à Paris, dans la région euh, parisienne, mm -hmm. euh, plutôt. Donc, j'imagine que tu as plutôt affaire au manque de de place
1: <rire> ouais, j'ai deux typologies. de petits appartements euh, où il manque de place, effectivement. Et après, euh, moi, j'habite euh, dans les Hauts-de-Seine, et donc c'est vrai qu'il y a pas mal de quartiers un petit peu pavillonnaires avec des maisons, et là, c'est davantage des familles euh, donc qui ont besoin euh, d'avoir un espace qui leur correspond, et aussi ben, pouvoir euh, faire évoluer la maison en fonction euh, du stade d'avancement de la famille, les enfants qui grandissent, etc.
0: Est-ce que tu as pour, euh, pour projet de travailler aussi pour des entreprises Tu n'es pas uniquement avec... Euh, t'as pas forcément envie de travailler uniquement avec les particuliers comment tu es décidé entre les deux
1: bah, je pense que pour débuter on va dire euh, le particulier c'est peut-être le plus simple parce qu'on euh, connaît aussi euh, cet espace là euh, personnellement là normalement dans les prochaines semaines je vais avoir l'aménagement d'un premier projet de bureau euh, à Paris justement pour une agence. Donc euh, là, c'est vrai qu'on a des problématiques qui sont totalement différentes. Surtout aujourd'hui avec euh, l'avènement du télétravail, la façon de aménager les bureaux, elle est vraiment différente. On n'est plus euh, du tout sur euh, le bureau fermé unique pour euh, chaque salarié. On est dans des choses avec beaucoup plus dans le partage, etc. Donc euh, bah, c'est vrai que pour moi, ça va être euh, un challenge d'appréhender voilà ces, ces nouvelles choses, mais euh, Enfin, j'ai hâte de le tester et c'est vrai que dans ma précédente expérience, en fait, j'avais pu euh, notamment participer à la conception des futurs bureaux de l'entreprise. Donc, j'avais déjà pu voir un petit peu euh, ben, quelles étaient les problématiques euh, auxquelles il fallait répondre. Donc, euh, maintenant, j'ai hâte euh, de le faire à mon propre, euh, propre compte.
0: Oui, c'est génial. Est-ce que tu as des conseils pour se créer un portfolio quand on n'a pas forcément encore de clients c'est vrai que c'est pas simple.
1: <rire> Au tout début, c'est une vraie problématique parce que euh, ben on a envie de trouver des clients, mais quand on n'a rien à montrer, euh, c'est plus difficile pour eux d'accorder leur confiance. Donc ce que j'ai fait moi, mon projet numéro un, c'était mon appartement que je le partageais. Et après, j'avais aussi ben tous les cas, études de cas que j'avais pu faire dans le cadre des études de la formation. Et ensuite, bah, j'accompagnais un peu des personnes dans mon entourage, c'est-à-dire que euh, y a parfois des amis qui déménageaient, qui me disaient, ah, bah là, en termes de mobilier, j'ai pas trop d'idées, euh, etc. Bah, j'essaie de leur pro proposer quelque chose, et on va dire que ça a constitué euh, mon portfolio pour démarrer. Et après, euh, c'est vrai que j'avais cette problématique aussi sur euh, sur Instagram et les réseaux sociaux, où on sait que les algorithmes aiment bien qu'on les alimente régulièrement, euh, qu'on communique beaucoup. Et c'est vrai que quand on fait pas grand chose au début, c'est pas simple. Et en fait, euh, je partageais euh, beaucoup d'éléments d'inspiration. C'est-à-dire que dès que j'allais dans des lieux où j'aimais bien la décoration, que ce soit des boutiques, des restaurants, euh, voilà, des endroits différents, en fait, je prenais des photos pour montrer, en fait, que euh, c'était un univers et une esthétique qui me parlaient qui correspondaient à ce que je voulais transmettre avec Dose Déco.
0: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais donc toi, tu fais des choses qui sont assez modernes, je dirais, assez euh, épurées. Euh, comment tu décrirais peut-être... Euh, comment on vrai qu'on est audio C'est un peu plus euh, difficile.
1: C'est vrai que c'est pas simple de, de décrire un style. Euh, J'essaye, en fait, de m'intégrer au mieux euh, dans l'environnement existant. Il euh, y a aussi une grosse phase en amont en fait, de discussion avec le client pour bien comprendre déjà euh, et répondre à ses besoins. L'idée, c'est... Euh, que lorsqu'ils vivent dans l'appartement ou la maison, ils se sentent bien et que toutes les choses est leur bonne place, etc. Donc il y a une grosse attention dans tous mes projets de conception de meubles sur mesure. Je crois que j'en ai aucun où j'en ai pas fait. Et donc ça permet en fait vraiment de personnaliser au maximum et de mettre des couleurs qui correspondent aussi aux envies des clients. Pour moi, c'est beaucoup, on va dire, des touches naturelles, que ce soit le bois, le blanc ou voilà des éléments ici du digital, avec des petites touches de couleurs qui viennent rehausser un petit peu l'ensemble.
0: Et quand tu fais les meubles sur mesure, donc du coup, tu travailles aussi avec un, un fournisseur un peu main dans la main Comment, Donc, tu as, as aussi des entreprises partenaires Oui,
1: avec un, un menuisier. Donc, c'est-à-dire que euh, moi, je me rends sur place pour pouvoir prendre les mesures, en fait, de l'espace qui est aménagé. Ensuite, je propose aux clients des plans que je vais partager ensuite avec le menuisier qui lui a un atelier où euh, il va avoir euh, le bois, les, les différents éléments qu'il va pré découper et ensuite assembler directement sur le chantier. Et donc, euh, moi, je réalise ensuite euh, avec euh, l'entreprise et le menuisier euh, des réunions de chantier avec le client pour euh, voir ensemble les différentes étapes d'avancement. Des fois, il y a des petites prises de décision à prendre euh, sur place. Et donc, du coup, euh, on fait ça tous ensemble euh, sur le chantier.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise euh, un peu dans... Voilà, le quotidien d'une architecte d'intérieur à son compte, euh, voilà, maintenant ça fait un an, est-ce qu'il y a quelque chose où, voilà, tu n'aurais pas, pas, pas forcément envisagé que ça faisait, ça faisait partie du job
1: Le chantier, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est quand même quelque chose de très particulier, euh, surtout pour des personnes comme moi avant, qui étions dans la vie de bureau, devant l'ordinateur, en réunion, c'est totalement différent. C'est euh, beaucoup d'imprévus, euh, il faut anticiper au maximum pas mal d'éléments comme euh, les commandes de matériaux, parce que... Euh, bah, des fois, il y a des ruptures de stock, etc. Donc, euh, c'est pas mal d'anticipation. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, des ajustements euh, qui se font sur place parce que bah c'était pas comme on avait imaginé, etc. Et puis, euh, je pense que euh, bah, pour avoir été formé dans des entreprises où euh, on faisait beaucoup de présentations, de mails, etc., eux, ils sont pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que euh, ça sert à rien d'envoyer un mail avec des tartines et euh, une présentation avec 40 slides parce que eux euh, ils ne travaillaient pas de cette manière-là. Et donc, euh, l'idée, c'est de s'adapter pour faire quelque chose de simple et qui soit très compréhensible pour eux, donc euh, les plans c'est hyper parlant, les visuels en 3D aussi, euh, et que du premier coup d'œil ils puissent comprendre, et donc il faut apprendre à oublier un petit peu euh, <rire> toute cette partie très bureaucratique pour être pragmatique et aller à l'essentiel, donc je pense que ça c'est ce qui est vraiment faire le plus par rapport euh, à ma précédente vie. Après en termes de quotidien, donc il y a un petit peu de chantier, ensuite il y a beaucoup de temps quand même malgré tout euh, de conception, donc euh, bah, c'est faire des plans, faire des 3D, chercher des inspirations, préparer les présentations qu'on qu fait aux clients, et après euh, l'idée c'est de se tenir aussi toujours informé en fait des nouveautés, de ce qui se fait, les nouvelles tendances euh, les marques euh, qui vont sortir euh, un matériau un petit peu innovant et donc il euh, bah, y a quand même beaucoup de rencontres en extérieur, de visites de showroom, etc. qui permettent en fait euh, bah, de nourrir après les projets avec des choses euh, qui... Euh, vraiment répondre au mieux aux besoins de nos clients.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore abordé, mais donc tu vas aussi être ambassadrice pour une marque de mobilier. Euh, c'est une nouvelle corde à ton arc. Est-ce que tu peux nous, nous raconter
1: Du coup, là, c'est pour la, la marque française NV Galerie, euh, qui a une boutique euh, à Paris et qui souhaite en fait euh, créer un accompagnement pour leurs clients en boutique en organisant des, des rendez-vous qui vont s'appeler les euh, NV Design. Et donc, ils ont constitué toute une équipe d'architectes d'intérieur dont je fais partie, et on va accompagner à tour de rôle les clients sur ces journées. Euh, ils vont prendre rendez-vous avec nous et on va les accompagner sur euh, le choix du mobilier, s'assurer que ça corresponde bien en termes de dimensionnement et d'espace à leur euh, intérieur. Aussi en termes de style et de décoration, euh, que ce soit cohérent avec ce qu'ils ont déjà et que ça se marie bien euh, voilà, avec euh, ce qu'ils ont chez eux, leurs besoins, leurs envies. C'est vrai que c'est euh, bah, un petit peu un challenge pour moi, euh, en cette rentrée, euh, parce que ben, c'est du conseil qui est vraiment euh, différent de ce que je fais à ce jour, vu que ça se fait euh, en magasin, que c'est sur une période qui est assez courte, alors que euh, aujourd'hui, moi, euh, j'ai beaucoup de temps en amont de conception, de discussion avec les clients. Donc là, c'est un format qui change, et donc euh, bah, j'ai hâte de tester <rire> justement pour euh, voilà m'exercer euh, avec ce nouveau format.
0: C'est un peu speed dating, en fait, enfin, le, le format. Euh... Oui, un
1: petit peu. Mais c'est vrai que euh, bah, souvent, euh, tout ce qui est immobilier, décoration, aménagement, c'est des achats qui sont engageants euh, parce que, bah, en termes de budget, etc., euh, ça représente souvent beaucoup. Et euh, bah, on a peur de se tromper, que ce soit pour un canapé, une table de salle à manger ou autre. Et je pense que bah, d'avoir, euh, du coup, euh, l'œil d'un professionnel, et bah, ça peut vraiment aider les clients et les rassurer dans leur choix.
0: Oui, c'est impressionnant parce que donc, ça fait fait un an que tu t'es lancée à ton compte, donc tu as déjà eu pas mal de clients, euh, bah, tu as l'air aussi d'avoir un gros réseau euh, de network déjà, comment tu as réussi à créer euh, autant, euh, voilà, à t'insérer aussi, euh, aussi bien dans un nouveau monde en fait je dirais euh,
1: Alors je pense que j'ai beaucoup préparé en fait euh, le passage euh, à mon compte dans le sens où ça fait un an que j'exerce à 100%, mais entre le moment où j'ai pris la décision euh, de me lancer dans cette voie-là. Et le moment où j'ai commencé, il y a eu quand même un an et demi un an et demi où j'ai aussi euh, commencé à, à créer une communauté un petit peu euh, en ligne et aussi euh, moi j'avais un petit peu une crainte en quittant le monde euh, de l'entreprise, c'est de me trouver tous les jours toute seule, euh, je travaille depuis chez moi donc euh, on se dit bon ça va vraiment être très différent et euh, je voulais créer en fait euh, cet environnement de collègues et donc avec une consoeur architecte d'intérieur on a monté en fait en mars 2022 euh, les apéros déco qui sont en fait ben, des rencontres qu'on fait avec euh, d'autres archives ou décorateurs comme nous euh, où où on parle un petit peu nos quotidiens, euh, nos galères, euh, les bons plans, les découvertes, etc., dans un cadre plutôt assez convivial et décontracté. Donc, au début, euh, on va dire que c'était assez organique, c'est-à-dire qu'elle, elle, elle invitait les personnes qu'elle connaissait, et moi, pareil, et euh, on a fait euh, voilà, une première soirée comme ça. On a tout de suite adoré, en fait, je pense que c'est le fait d'avoir un, un point commun. Euh, tout le monde s'est bien entendu, c'était assez fluide, et on s'est dit « ah bah, c'est très chouette ». Et ça nous permet, en fait, de rencontrer des gens dans notre secteur d'activité et d'étoffer un petit peu notre réseau. Donc, euh, l'idée, on va essayer de créer un petit peu ces rendez-vous. Et donc là, euh, on fait ça tous les deux mois, depuis euh, un peu plus d'un an et demi maintenant. Et donc, euh, depuis euh, le printemps de cette année, on a décidé, euh, avant on se retrouvait en fait dans des restaurants ou des bars où la déco était plutôt sympa, on va dire, et maintenant on se retrouve dans des showrooms euh, de marques. L'idée étant, en plus de euh, se retrouver entre nous, de pouvoir également faire cette partie de euh, découverte de nouvelles marques, de mobilier et de tendances, et donc ça permet un petit peu d'allier les deux. Donc, euh, la première édition qu'on a faite sous ce format, c'était auprès d'un cuisiniste euh, qui s'appelle Eba. Et euh, là, euh, ben, ce soir, euh, on a un autre, un autre apéro, cette fois-ci, euh, auprès d'une marque qui s'appelle De Bon Goût. Donc, euh, l'idée, c'est de décliner un petit peu ces rendez-vous et de trouver euh, des partenaires euh, qui voudraient bien nous accueillir pour faire découvrir euh, leur nouvelle collection, etc.
0: Et c'est grâce à, ce, à ces apéro déco que tu as pu rencontrer une Galerie Tu penses que ça t'aide aussi, toi, à, en tant que fondatrice de ces apéro déco, à, à créer un network
1: bah, Je pense que ça donne une caution, on va dire, supplémentaire par rapport aux projets et aux réalisations. Euh, bah, le fait d'avoir un réseau et d'être, euh, je ne sais pas si c'est le mot, mais montrer qu'on connaît son secteur d'activité, ça peut apporter en, en crédibilité, surtout quand on est une, une jeune structure comme moi. Après, ce n'est pas par ce biais-là que j'ai rencontré Anne Végalerie. En fait, eux, ils ont sourcé euh, différents architectes et euh, voilà, ils nous ont proposé euh, cette expérience-là. Mais euh, je pense que c'est un vrai plus. Et puis, euh, moi, ça m'apporte humainement en fait, de pouvoir me dire qu'au euh, quotidien, j'ai ce groupe de collègues. Et euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, la vie d'archi, c'est pas mal de surprises, de choses qu'on ne connaît pas, de réglementations qui changent. Et aussi de pouvoir euh, m'appuyer ben, auprès de personnes qui ont pu avoir déjà ces problématiques, dans leur propres projets etc
0: c'est vrai que c'est intéressant parce que on a, on a eu peu d'ité jusque là qu'on crée comme ça un, un réseau un peu un club de, de professionnels et c'est intéressant parce que je trouve que c'est pas forcément instinctif parce qu'on peut aussi avoir un peu peur de la compétition, tu vois, de se dire, bon, moi, je vais partager tous mes tips avec quelqu'un qui, qui, voilà, lui, il a peut-être pas forcément aidé. Peut-être aussi, je vais lui partager mon réseau. Euh, Est-ce que ça va pas se retourner contre moi
1: Ça, c'est une remarque qu'on m'a fait fréquemment de dire, mais pourquoi tu organises des soirées avec que tes concurrents <rire> Et en fait, euh, je pense que c'est aussi propre à. Ce métier et ce secteur d'activité, déjà, il y a peu de travail salarié, beaucoup de personnes sont à leur compte, et même dans les agences, euh, souvent, c'est des petites structures où ils sont euh, deux, trois, quatre personnes. Et donc, euh, je pense qu'on a besoin, en fait, de s'aider et s'appuyer les uns les autres. Et on peut se retrouver aussi sur euh, des fois des, des clients qui nous proposent des projets qu'on ne peut pas être à même de, de traiter parce que euh, manque de temps ou ce n'est pas notre spécialité, etc. Et ça permet en fait, comme on se connaît déjà entre nous, de recommander des, des tiers de confiance euh, voilà, mais euh, c'est vrai que euh, c'est une approche qui est un petit peu particulière. Euh, moi, je fais également partie d'un autre réseau professionnel, mais euh, voilà, qui est dédié au monde de l'immobilier et qui est beaucoup plus large avec beaucoup moins de concurrence. Mais, mais voilà, moi, je trouve que c'est intéressant et il faut le voir comme euh, euh, bah, la construction d'un réseau et de l'entraide plus comme euh, bah, de la concurrence et euh, voilà, quelque chose de négatif.
0: Ah, moi je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est vrai que je pense que c'est pas une approche très française, tu vois, c'est peut-être plus anglo-saxon, où justement on est très, euh, on se tire tous vers le haut, on s'entraide, et puis un peu le, voilà, le, le, bah, justement le positif va attirer le positif, moi je te donne des clients, et puis toi tu vas me donner des clients, mais c'est vrai que c'est un petit peu à revers de la mentalité française, je trouve, qui est un peu plus euh, chacun pour mmh. soi. Bah, ouais, je te confirme, j'ai plusieurs fois eu la remarque <rire> Est-ce que tu penses que c'est possible de, bah de... Donc, toi, ça marche bien pour toi, mais est-ce que tu penses que c'est possible de se lancer et d'en vivre Je dis ça parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué la situation actuelle, euh, voilà, avec l'inflation, voilà, les gens, ils ont de moins en moins d'argent. Je n'y connais rien, mais je me dis, ça doit être difficile de trouver euh, des clients qui ont les moyens euh, de euh, faire une rénovation, faire appel à un architecte d'intérieur. Donc, voilà, est-ce que c'est possible d'en vivre Est-ce qu'en ce moment, c'est un bon moment pour se lancer Comment, toi, tu, tu le vois
1: Alors, euh... Sur le peu de l'année d'expérience que j'ai, ce que je peux dire, c'est que je vois que, effectivement, le secteur, il pâtit un petit peu de la crise économique et aussi euh, du coût plus important des prêts immobiliers, etc., qui amputent leur budget, euh, pour ensuite, euh, Pouvoir euh, aménager à leur goût, etc. Mais on a aussi des contraintes qui, qui sont des opportunités. Aujourd'hui, on parle beaucoup en fait, de la rénovation énergétique. Il y a certains ben, logements qui sont avec des classes énergétiques qui sont plutôt basses, qui vont être obligatoirement euh, devoir être mis à neuf, pouvoir être mis en location, etc. Et donc, on se trouve dans des cas de figure où il y a des clients euh, qui sont obligés de faire ces travaux-là et qui vont se dire bon, bah, ben, quitte à mettre un billet sur la table, autant tout refaire. Euh, à cette occasion, donc euh, je pense qu'il y, y a certaines contraintes euh, bah, qui apportent aussi du positif euh, et des projets. Donc voilà, mais oui on va pas se mentir, c'est plus compliqué je pense qu'il y a plusieurs années parce que on a eu aussi euh, bah, des matériaux euh, qui ont énormément augmenté, euh, notamment euh, suite... Euh, voilà, à la guerre en Ukraine, donc euh, c'est vrai qu'il y a une conjoncture de facteurs qui ne va pas dans notre sens, mais euh, malgré tout, euh, les gens, ils continuent de vivre, ils auront toujours euh, bah, des projets de vie, euh, la famille qui s'agrandit, etc. Des déménagements, voilà, il y a moyen de trouver euh, ben, toujours des, des beaux projets, mais euh, c'est un petit peu plus complexe qu'avant.
0: Alors, c'est une nouvelle question que je pose dans le podcast. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: euh, hum. euh, là, comme ça, un conseil, j'en ai pas en tête, mais c'est vrai que ce que les gens me disaient le plus fréquemment quand je leur annonçais que je changeais de voie que je me reconvertissais. Ils me disaient tous, oh là là, euh, t'es courageuse, ça doit être difficile, etc. Alors qu'en réalité, ce qui était difficile, c'était de continuer ma vie d'avant, qui me prenait beaucoup plus d'énergie et qui était plus contraignant pour moi. Et que, à l'inverse, même si c'était du temps supplémentaire par rapport à ce que je faisais déjà euh, habituellement, euh, comme c'était quelque chose qui me plaisait, y passer du temps, euh, ça me dérangeait moins. Et je pense que euh, si on fait quelque chose par passion, même si au début c'est difficile de se lancer, etc., et ben, on peut y passer beaucoup plus de temps et ça nous draine beaucoup moins d'énergie que quand on doit faire quelque chose euh, qu'on aime moins et on y va un petit peu à reculons. Donc, euh, pour moi, vraiment, euh, le conseil, c'est euh, faire des choses qu'on aime parce qu'on pourra euh, donner beaucoup plus que euh, quelque chose où on a moins le cœur à l'ouvrage.
0: Oui, c'est marrant parce que c'est souvent quelque chose que les invités disent dans le, dans le podcast... Euh... Euh, que justement le courage finalement c'est de rester presque dans son ancien job ouais hein, ouais okay. exactement <rire> alors dernière question c'est toujours la question que je pose à la fin c'est quoi pour toi une reconversion réussie euh,
1: c'est de réussir à se lever le matin avec euh, envie en train il y a quelque chose auquel je pense souvent le lundi matin c'est de me dire euh, je suis pas à cette réunion d'équipe euh, <rire> que j'aimais je, je euh, si peu euh, donc se lever pour les bonnes raisons faire quelque chose qu'on aime euh, être accompagné aussi avec euh, bah, des professionnels euh, bah, de qualité qui nous permettent en fait de, de pouvoir travailler euh, sereinement. Et puis, bah, le mieux, c'est de pouvoir euh, en vivre aussi parce que c'est vrai que c'est un, un gros challenge au début, euh, surtout quand on se lance parce qu'on on tâtonne encore un petit peu. Mais euh, la cerise sur le gâteau, c'est pouvoir euh, voilà, être serein au quotidien et pouvoir en vivre euh, facilement.
0: Est-ce que justement, tu, te, tu donnerais comme conseil au début de prendre des projets euh, gratuits dans le sens euh, pour son entourage, pour se faire un portfolio
1: bah, Je pense que c'est une bonne chose. Après, euh, tout dépend des situations euh, personnelles de chacun. Euh, c'est plus facile de le faire euh, comme moi quand euh, j'étais salarié à côté parce que euh, forcément, on n'a pas euh, ce souci de ben, financier. Après, c'est vrai que euh, dans mon entourage aussi, il euh, y en a qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis en fait euh, de les accompagner sur des projets et euh, justement, ils voulaient me soutenir en, en me payant. Alors euh, bien sûr, ils ont un tarif euh, famille ami mais euh, c'est vrai que euh, ben ça marche dans les deux sens et je pense que euh, faut trouver la bonne balance entre euh, les personnes qu'on peut accompagner peut-être sur des projets qui sont euh, plus petits et voilà, gratuitement euh, pour faire son portfolio, et d'autres qui sont peut-être plus importants, et de savoir euh, bah, du coup, euh, faire un prix qui soit préférentiel, mais euh, pas non plus, euh, bah, entre guillemets, se brader, parce que ça reste quand même du temps, etc., et qu'on ne peut pas euh, toujours tout faire gratuitement. Mais euh, c'est vrai qu'au début, quand on n'a rien, c'est toujours une bonne solution pour euh, avoir des premières
0: choses à montrer. Et oui, la dernière question que je voulais te poser, euh, c'était comment tu t'organises au niveau de ton temps, euh, puisque tu fais pas mal de choses, puisque... Euh, euh, tu as les apéros déco, tu vas être ambassadrice pour la marque de mobilier, euh, j'imagine que tu es toujours aussi à la recherche de nouveaux clients, plus le suivi de tes chantiers, la conception, euh, voilà, comment tu fais peut-être pour organiser ton quotidien, en plus c'est vrai que tu as réussi à faire une reconversion tout en gardant ton job, donc j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est très organisé, qui arrive bien à, à manager son emploi du temps, euh, Est-ce que tu as des conseils, justement, pour au quotidien, euh, gagner en efficacité C'est vrai
1: qu'en règle générale, moi, j'ai toujours plusieurs projets en parallèle. Euh, c'est à peu près trois ou quatre projets, et ils sont à des stades d'avancement différents. C'est-à-dire qu'en règle générale, le matin, c'est le moment où on a les réunions de chantier, donc euh, souvent, lorsque je dois faire ces déplacements-là, c'est en début de journée, et après, quand je reviens de ces rendez-vous-là, euh, c'est là où je me pose pour faire tout ce qui est euh, mail, euh, administratif, et après, j'essaye de me laisser, en fait, des période de temps où j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien, euh, au moins une ou deux journées dans la semaine pour pouvoir faire la conception, réfléchir au projet, au plan euh, à fond. Parce que c'est vrai que euh, lorsqu'on a beaucoup de rendez-vous, que c'est entrecoupé, qu'on a une petite phase de une heure par-ci, une heure par-là, c'est plus difficile euh, bah, de trouver l'inspiration, de prendre le temps. On est interrompu et, enfin, euh, pour moi, c'est moins facile de travailler ce, cette partie-là. Après, honnêtement, pour les autres euh, missions comme les apéros déco, ça, c'est quelque chose euh, limite que je fais comme un loisir parce que j'adore organiser en fait ces événements-là. Il y a un côté événementiel qui est un peu euh, d'organiser une soirée, donc moi, je trouve hyper sympa et. Euh que je fais ça voilà un petit peu au fil de l'eau euh, en parallèle et après pour euh, les futurs rendez-vous voilà qui vont débuter à la rentrée c'est vrai que pour le moment c'est euh un rendez-vous par semaine qui va être proposé par la marque et on va se relayer entre architectes d'intérieur. Donc, on n'aura pas non plus euh, des rendez-vous qui seront très fréquents. On sera peut-être euh, une fois par mois ou tous les deux mois. Donc, euh, je pense que pour les débuts, ce sera assez facile euh, de pouvoir essayer euh, d'organiser son, son agenda. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, ben, et que j'aime beaucoup, en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est pouvoir gérer son temps... Euh, comme on le souhaite. Et euh, aussi, euh, ben, je ne vais pas vous mentir, des fois, je travaille le soir parce que la journée, euh, j'ai préféré euh, ben, avancer sur des éléments qui sont plus perso, voir euh, des personnes qui me tiennent à cœur, etc. Et donc, euh, ben, je n'ai pas vraiment des, des journées de travail classiques comme j'étais au bureau parce que euh, ben, je m'organise à ma façon.
0: Oui, c'est vrai que quand on est euh, à son compte, c'est génial parce que je pense qu'on gagne du temps parce qu'on n'est pas... Euh à faire euh, par exemple, je sais pas, euh, aller chez le médecin ou faire toutes les sorties le week-end parce que justement on a le temps de le faire la semaine donc tout, tout, tout est un peu accéléré. Un, un grand merci en tout cas Alizée, euh, donc je mettrai tes réseaux sociaux, ton site internet pour les auditeurs euh, pour qu'ils puissent aller voir euh, tes créations. Un grand merci pour euh, tout ce que tu as partagé. Avec plaisir, merci claire -Vie. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, oserlareconversion, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S,